0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. In dieser Sendung, das Spiel meines Lebens, möchte ich Fans zu Wort kommen lassen, die über ein Spiel oder ein Sportevent noch heute reden können. Und das auch noch Jahre oder Jahrzehnte nach dem entsprechenden Ereignis. Die nicht anders können als lächeln, wenn sie an dieses Event denken. Sie sollen über das Spiel ihres Lebens sprechen. Wir sind heute wieder beim Fußball. Bei Mirko Slomka, bei seiner wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit beruhenden innigen Feindschaft mit Jörg Schmatke. Es soll aber nicht um die Feindschaft dieser beiden Herren gehen, sondern um das, was sie trotz ihrer Abneigung zueinander auf die Beine gestellt haben. Es geht um den Europapokal und Hannover 96. Mein heutiger Gast... Möchte über eine dieser magischen Europapokalnächte 2011 sprechen. Er ist einer der Macher des Schiedsrichter-Podcasts Colinas Erben. Er bringt uns die Sportnews im Deutschlandfunk ins Haus und dazu hat er die schönste Version von You'll Never Walk Alone in der Geschichte YouTubes gesungen. Klaas Rehse. Hallo Klaas. Ja, grüß dich. Schöne warme Worte. Ja, bevor wir über alles andere reden, YouTube, You'll Never Walk Alone. Bitte erzähl es nochmal, warum, ähm, warum es die schönste Version ist. Ich meine, es ist die schönste Version, aber erzähl, wie du darauf gekommen bist.
1: Es war eine verlorene Wette. Ich hatte dieses Spiel von äh, Dortmund in Liverpool geguckt und wusste, dass äh, Stefan Vogel, der Surfing Bird bei Twitter, äh, vor Ort war. Und ja, die Dortmunder führten ja und haben es noch vergeigt und ich habe irgendwann mittendrin äh, halt getwittert, wenn die es vergeigen, dann singe ich für ihn You'll Never Walk Alone. Das musste ich dann halt machen.
0: Ja, hier im Beitrag ist es dann auch mit hinterlegt. Also ihr könnt es euch dann auch nochmal anhören beziehungsweise anschauen. Das Video ist nämlich dann auch noch künstlerisch wertvoll geworden. Da hast du dir ein bisschen Mühe auch mitgegeben.
1: Nee, eigentlich, ja gut, wir haben so ein paar, ich habe ein paar Bilder und Tweets ausgedruckt und die habe auf den Boden gelegt und dann stand ich bei einem Kumpel am Klavier und habe nur einen anderen gefragt, der dann das begleitet hat. Und dann haben wir es aber wirklich, ohne zu proben, in einem Take einfach aufgenommen. Also das ging dann zum Glück ganz fix. Ein
0: One-Shot-Video. Ja. Wie die ganz Berühmten dieser Welt. Ja. Ja, nicht
1: <lacht> schlecht. Das war das Einfachste. Da musste ich nicht mehr schneiden und so einmal durchgehört, gedacht, ja, kannst du machen.
0: Ja. Äh, hat passt. Nicht schlecht. Aber das ist nicht dein einziges Talent, was du hast. Ich habe eben schon gesagt, du bist einer der Macher, einer von Zweien vom Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben. Ähm, wie kommt man drauf, sich allwöchentlich beschimpfen zu lassen?
1: <lacht> ja, also der, der Ursprung war ja erstmal, dass ich meine eigene Ahnungslosigkeit bekämpfen wollte, also ich hatte das Gefühl, obwohl ich damals schon über 20 Jahre Fußball gespielt hatte, dass ich trotzdem nicht die Regeln komplett kannte und dachte, das kann eigentlich nicht sein und habe in Gesprächen mit anderen auch gehört, dass es ihnen genauso ging und dann habe ich den Alex kennengelernt, äh, Alex Feuerhert, der früher Oberligaschiedsrichter war und habe mit dem besprochen, komm, wir stellen mal einfach alle 17 Regeln vor. Haben da losgelegt, erste Folge, ersten drei Regeln, nächste Folge dann schon ein paar Fragen beantwortet und diese Fragen, die kamen immer mehr. Und dann wurde es halt immer aktueller, dass ja zu jedem einzelnen Spieltag, egal ob Bundesliga, DFB-Pokal oder irgendwelche Länderspiele oder Champions League, kamen dann immer die Anfragen an. Wir haben dann den Twitter-Account eingerichtet und ja, da ging das dann irgendwann mit den Beschimpfungen los. Aber ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass wir weitestgehend unsere ja, äh, Hörerschaft und natürlich auch die, die uns irgendwie bei Twitter und Facebook folgen, eigentlich äh, ganz gut äh, gefunden haben. Also die meisten sind doch ja an der Diskussion interessiert, wollen äh, nicht beschimpfen, sondern wollen es verstehen. Es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen, es gibt auch ein paar Trottel, aber in letzter Zeit zumindest hält sich's in Grenzen. Ich ja. In manchen Phasen ist es ein bisschen schlimmer, in manchen ist es dann aber zum Glück auch eigentlich ganz erträglich und macht dann auch viel Spaß. Kommt
0: auch ein bisschen darauf an, wie emotional das Spiel das Einzelne ist, oder?
1: Ja, na klar. Also ich meine, wenn du jetzt so ein Spiel hast, ich nenne jetzt mal als Beispiel Dortmund gegen Bayern und eine Mannschaft wird benachteiligt, dann weißt du schon genau, dass es losgehen wird. Also wir haben ja dann unsere twitter benachrichtigung und dann bimmelt das Handy äh, wie nix. Das ist einfach so. Aber... Ich habe da ja zum Glück mit Alex einen an der Seite, den einfach nichts aus der Ruhe bringt und der auch immer den richtigen Ton trifft, um die Leute da auch wieder einzufangen. Wo du gerade wo du gerade sagst,
0: Dortmund gegen Bayern. Ich erinnere mich halt an dieses eine Spiel ähm, vor 16, 17 Jahren, wo es mehrere rote Karten gab, wo Effenberg damals vom Platz geflogen ist, elf gelbe Karten und es irgendwie 1-1 ausgegangen ist. Damals gab es Twitter noch nicht, beziehungsweise damals gab es die Colinas Erben auch noch nicht. Da hättet ihr vielleicht euch noch mal überlegt, ob ihr den, den Quatsch weitermachen wollt.
1: Das kann gut sein. Ich habe auch die letzte Folge vom Spiel deines äh, Lebens ja gehört, vom Basti Rett, ja. wo er dann ja erzählte, dass ähm, Alphonse Berg aus Konz, 1992, was, 92. 92 ja. äh, wenn es Colinas Erben schon gegeben hätte und er das gehört hätte, dann wäre Eintracht Frankfurt deutscher Meister gewesen. Äh, <lacht> Weil er dann darauf geachtet hätte, dass der Spieler ja auf jeden Fall überhaupt keinen Sinn ähm, darin gesehen hätte, eine Schwalbe zu machen. Ja. ja, also da bin ich manchmal bei manchen Spielen, wenn man da zurückdenkt, also früher wurde ja auch viel mehr geholzt, also das, ich die Spiele heute sind ja sehr viel ja, die Spieler sind besser geschützt vor Fouls, sage ich mal. Also die Regeln sind da ja viel klarer. Ich glaube, wenn du das 15 Jahre oder so zurückdenken würdest, äh, dann wäre die Schreierei noch viel größer gewesen.
0: Ja. Eins noch gerade zu Alfons Berg aus Konz, ich habe nie gewusst, Alfons Berg aus Konz oder Alfons Kons aus Berg, aber das nur, am, das nur am Rande. Eins noch hier, der Videobeweis, der jetzt gekommen ist, jetzt in den letzten mhm. Jahren und aufgekommen ist und auch in der Bundesliga, dann ja durchaus kontrovers diskutiert wird. Hat euch das das Leben schwerer gemacht beziehungsweise dann auch ähm, die Erklärungen, wie ähm, der Videobeweis genutzt wird? Weil auch das ist ja ein nicht unemotionales Thema.
1: Ja, total. Ähm also zu, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die meisten ja mittlerweile wissen, dass wir nicht der DFB sind. Also wir können nichts für die Regeln, sondern wir können sozusagen nur auswerten, was das Regelwerk vorgibt und wie das so umgesetzt wird und das bewerten. Und sagen, wie eigentlich so die Vorschriften sind. Beim Videobeweis war jetzt aber die Problematik, dass ja selbst die Macher in diesem berühmten Kölner Keller, nicht immer genau wussten, wie es denn zu laufen hat. Und das hat natürlich unsere Arbeit dann auch erschwert, obwohl man sich ja im Vorfeld gedacht hat, also wenn der da ist, dann wirds es Erben nicht mehr geben. Tja, Pustekuchen, anders gekommen. Ja,
0: es ist anders gekommen und werden die Diskussionen wahrscheinlich dann auch nicht beendet werden in den nächsten Jahren. Ähm, der VAR ist ein, ja, ein Quell der Städtenfreude über ähm, Videobeweise etc. Aber der Videobeweis, Colinas Erben und auch YouTube und You'll Never Walk Alone ist nicht das Thema dieser Sendung. Es das heißt, das Spiel meines Lebens, das Spiel meines Lebens von dir ist ähm, das Spiel von Hannover in Sevilla 2011, im August 2011. Ähm, die erste Frage, die ich eigentlich immer sofort stelle, wie konnte es passieren, dass du Hannover 96 Fan geworden bist? Ich
1: hab irgendwann nachts aufgewacht und gedacht, es ist eigentlich der beste Verein.
0: Ja, das haben viele, das haben viele.
1: <lacht> Nein, ich bin 30 Kilometer westlich von Hannover im schönen, schönen Schaumburger Land aufgewachsen und da war 96 dann natürlich so der nächste Profi-Club und da sind wir dann oft auch mal so ins Stadion gefahren. Ich weiß auch, dass ein Kumpel von mir aus der Fußballmannschaft, der Vater, arbeitete bei einem Versicherungskonzern in Hannover, der 96 sponserte und da konnten wir dann immer mitfahren, so war dann so der Andockpunkt. punkt Direkt da gab dann natürlich auch Jahre, als 96 dann, die haben es ja geschafft, in ihrem 100-jährigen Bestehen, also in dem Jahr äh, sind sie dann in die Regionalliga sogar abgestiegen und äh, da sind wir dann aber auch mit nach Göttingen und Celle und so weiter gefahren, das war dann auch was, äh, man hatte dann auch Mannschaften bei einer ersten Liga weil das ja auch damals ein bisschen schwieriger war, die Vereine so zu verfolgen in der zweiten Liga. Das wurde ja nicht wie heute, wurde ja nicht jedes Spiel bis zur achten Liga übertragen. So war das mit 96, war zwar schon immer so der Verein, aber halt nicht so der, der Hauptverein. Und dann bin ich irgendwann zum Studium nach Köln gezogen und da waren ein paar Leute aus meinem äh, schulischen Umfeld, sage ich mal, die auch in Köln waren und dann haben wir angefangen, zu 96 Spielen in der zweiten Liga im Rheinland vor allen Dingen zu fahren. Mhm. Also Aachen, Oberhausen, äh, Aalen, wo wir da so hingefahren sind und natürlich auch immer weiter die Fahrten. Und über diese Auswärtsfahrten bin ich dann richtig zum Fan geworden. Und ähm, deswegen ist dann jetzt auch, glaube ich, dieses Spiel, also diese besondere Auswärtsfahrt in Sevilla dann so meine Wahl geworden, weil das einfach, das war einfach die perfekte Auswärtsfahrt. Und ich finde ja auch am Fußball Fan da sein, sind Auswärtsfahrten eigentlich fast mit das Schönste.
0: Ja, ähm, also, Erfolgs-, also als du Erfolgsfan bist, kann man dir nicht vorwerfen.
1: Naja, so ein bisschen halt schon, weil ich halt nicht immer nur 96-Fan war. Äh, aber ich meine, klar, 96 war das in der Phase, als wir da Fan waren. Das war so die Phase mit äh, Ralf Rangnick auf dem Platz, waren äh, asamoa Otto Ado, dann auch irgendwann Schimack, äh, begnadete Fußballer dann ja sogar. Das hat es natürlich einfacher gemacht. Da ist man dann auch lieber dahin gefahren und hat sich dann nicht mehr nur das Montagabendspiel im DSF angeguckt, sondern hat gerne die Strapazen, dann halt mit ein paar Kumpels auf sich genommen und ist dann da hingefahren.
0: Mhm. Ähm, gab es erste Lieblingsspieler für dich? Du hast gesagt, du bist als Kind häufiger dann mal hingefahren, als du noch in der Heimat gewohnt hast, 30 Kilometer westlich von Hannover. Gab es da so Lieblingsspieler oder sind die auch erst später mit einer Auswärtszeit gekommen? Ich könnte mir vorstellen, dass Jan Schiemack durchaus ein, ein Objekt als Lieblingsspieler, ein gutes Objekt als Lieblingsspieler gewesen ist.
1: Ja, klar. Also vom Fußballerischen her auf jeden Fall so der Größte, den Hannover, glaube ich, Bisher hatte, den ich zumindest gesehen habe. In meiner Jugendzeit war dieser, ich sag mal, dieser Personenkult, wie wir ihn heute um Fußballer haben, der war damals nicht so da und den hatte ich auch persönlich nicht so. Ich weiß, dass ich dann irgendwann mal stand, ich dann so auf Andi Bremo und Lothar Matthäus, <lacht> aber so aus den 96 Mannschaften meiner Jugend. Da waren nicht so die großen äh, Helden dabei. Klar, dann irgendwann so ein Jörg Sievers oder so, äh, der dann halt auch da ewig lange gespielt hat, das entwickelte sich. Aber du hast schon recht, das war dann eher so die spätere Phase, wo man dann eher so Lieblingsspieler hatte. Und das Besondere jetzt an dem Spiel, über das wir dann heute ja auch gleich noch reden werden, ähm, da war auch keiner, also da waren keine so Topstars dabei, sondern es war mehr so die, die Mannschaft die halt das auch so besonders gemacht hat dieses Jahr. Ähm, warum ich das auch so in so guter Erinnerung habe.
0: Hm. Der Name Gigi Steiner ist bislang noch nicht gefallen.
1: Ja, und es ist immer ein Fehler, weil <lacht> Gigi Steiner wirklich, wie, wie sagte man so schön, er pendelte zwischen Kreisklasse und Champions League oder Kreisklasse und Weltklasse, hat man, glaube ich, damals eher gesagt. Ja. Gigi Steiner war halt einfach so auch so ein Fußballer, von dem man auch wusste, dass er gerne mal, ich sag mal, abends weggeht äh, und aber trotzdem dann am Wochenende seine Leistung äh, gebracht hat. Und er hatte Spiele, wo er wirklich Sachen gemacht hat, wo man beim Zugucken auch in Zeitlupe, und vielleicht wusste er selber auch nicht, wie er es gemacht hat, was er da gemacht hat. Das waren einfach ganz besondere Momente und das war so ein Spieler... Ähm, da hat man sich immer eigentlich darauf gefreut, den zu sehen, wenn er gespielt hat. Selbst wenn er Mist gemacht hat, war eigentlich, also wenn er ein schlechtes Spiel hatte, es war immer so eine Szene dabei, wo man gedacht hat, ja, das ist unser Gigi.
0: Ich habe, ich habe Gigi Steiner auf dem Platz nicht ausstehen können, weil er ein, <lacht> Dank. ein Nein, weil er ein absoluter HSV Killer war.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Prinzipiell das hat er stimmt. gegen den HSV mindestens drei Tore pro Spiel gemacht und ähm, das empfand ich als unanständig damals. Deswegen kam ich jetzt nochmal drauf, weil Jerzy Steiner ist so ein bisschen, der hat mich verfolgt.
1: Jerzy Steiner war auch immer in einer Statistik in der Bundesliga ganz weit vorne. Er war immer derjenige Spieler, der in der Bundesliga die meisten Gegenspieler getunnelt hat. War eine eine ganz, ganz große Fähigkeit von ihm. Und es gibt ein unglaubliches Bild von ihm, ich glaube, das ist sogar in Hamburg. Ja, yeah, äh, das ist in Hamburg, ne? genau.
0: Ja. Hm. Wo er der, ja. Wo die Sonne direkt auf ihn scheint.
1: Genau, die Sonne kommt halt durch so einen Eingang äh, ins Stadion und er ist alleine in diesem Lichtkegel, läuft mit dem Ball am Fuß und er ist so der Erleuchtete, ja. der von, vom Fußballgott geküsste.
0: Überragendes Foto. Ähm, die letzten Jahre waren für Hannover 96-Fans nicht so ganz leicht. Ähm, Stress mit Martin Kind, der ja jetzt dann auch den Verein komplett übernehmen möchte, ähm, der an der Spitze thront. Wie ist das Verhältnis heute zu, zu Hannover 96 von dir?
1: Ja, ich bin jetzt ja im Moment als Sportjournalist tätig und da ist es schon so dass da tritt einfach eine gewisse Distanz schon dadurch ein dass ich nicht mehr so auf dem Stadion bin also ich arbeite halt oft äh, am Wochenende dann und äh, wenn ich dann zu Frau und Kind noch sagen würde. Am anderen Tag bin ich dann übrigens äh, irgendwo mit 96 unterwegs, dann wird das auch nicht so gut ankommen. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann halt auch, es hat in den letzten Jahren nicht mehr so viel Spaß gemacht, ins Stadion zu gehen. Da wurde dann halt auch viel geschwiegen äh, aus Protest. Und dem Protest habe ich auch zugestimmt, weil der Umgang der Vereinsführung mit den Fans ähm, der war in den letzten Jahren halt einfach unterirdisch. Aber mir hat halt einfach auch dann weniger Spaß gemacht und äh, weil ich hab vorhin schon gesagt, so Auswärtsfahrten, da gehört für mich auch das Singen dazu, äh, auch bei Heimspielen. also Und wenn ich dann zum Fußballspiel gehe, ohne äh, lautstark in der Kurve zu singen, dann brauche ich irgendwann gar nicht mehr hinzugehen. Ich muss sagen, mein Verhältnis zu 96 ist deutlich abgekühlt, aber... Manchmal habe ich schon große Lust noch so mit den alten Leuten, mit denen ich früher schon immer zum Fußball gefahren bin, mit denen noch mal so eine Tour zu machen. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was diese Auswärtsfahrten auszeichnet. Es kommt dann oft gar nicht so drauf an, wie diese Spiele sind. Natürlich ist das dann so ein Highlight. Aber wichtig ist halt auch dieses Unterwegssein mit Freunden, bestimmte Sachen zu erleben, die man halt sonst nicht so macht, in irgendwelchen Regionalzügen äh, oder halt mal zu einem europa äh, Pokalspiel nach Sevilla zu fliegen, das macht es dann irgendwie auch aus.
0: Habe ich gerade eben durch die Blume verstanden, dass du in der Kurve ein Sänger
1: bist, ja? Immer. Ja. Also ich kann, ich kann Leute nicht verstehen, die zum Fußball gehen und nicht singen. Also für mich ist das, gehört das einfach zusammen, auch um meinem Team dann irgendwie so zu unterstützen. Ich glaube, deswegen macht zum Beispiel das bei der Nationalmannschaft auch halt immer keinen Spaß, weil da gibt es halt immer nur zwei Schlachtrufe. Und die Nationalhymne, die ich jetzt auch nicht andauernd singen muss, deswegen macht das nicht so einen Spaß. Aber wenn man in der Kurve steht und die Mannschaft dann mit seiner Stimme mit anderen zusammen unterstützen kann, ich finde, das, das ist so das Beste am Fußball. Ich habe da zum Beispiel ihr Trainer Bade, den hast du doch auch schon mal ja. beim Spiel deines Lebens. Ja. Der hat, mit dem habe ich mich darüber unterhalten. und hat gesagt, wie, du gehst zu Duisburg und du singst nicht? Und dann hat er gesagt, nee, ich, ich singe nicht, also mache ich nicht. Hab ich habe gesagt, du musst es einfach mal probieren. Und er hat mir jetzt gestanden, ja, dadurch ist Fußball gucken was viel, viel Besseres. Also ich kann es jedem nur empfehlen.
0: <lacht> Habe ich gar nicht die Nerven für. Das, Wieso äh, nicht? Äh, nee, weil, ich mich, weil ich mich so aufs Spiel konzentriere und weil ich so angespannt bin meistens, wenn ich im Stadion bin. Ich bin auch nicht mehr, nicht mehr häufig im Stadion. Ich kann nicht, es, es geht nicht. Es, äh, Aber mehr, das baut doch den Druck gerade ja, ab. Man kann es so
1: richtig rauslassen.
0: Mehr als HSV. HSV geht nicht bei mir. Das, das geht. <lacht> also alles weitere bin ich überhaupt nicht, also bin ich überhaupt nicht psychisch in der Lage. Das, äh, aber ich, ich, äh, ich bewundere jeden, der es, der es schafft und der es, der es kann. Ich kann es nicht. <lacht> aber du solltest es nochmal probieren. Ich werde es nochmal probieren. Ich bin in der nächsten Zeit äh, häufiger ein bisschen im Stadion. Die, das Spiel deines Lebens ist das Spiel aus dem August 2011. Wir sprechen gleich darüber, wie wir hingekommen sind oder wie du hingekommen bist. Das ist das Spiel des FC vier gegen Hannover 96, was damals schon ähm, sehr ungleich sich anhörte, aber wo sich Hannover 96 dann für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert hat, beziehungsweise doch die Europa League damals äh, qualifiziert hat. Darüber sprechen wir gleich und wie es dazu gekommen ist, weil die Saison vorher war schon ganz, ganz fantastisch. Das alles hier bei meinsportradio.de und das Spiel meines Lebens. Das Spiel meines Lebens mit Klaas Rehse von Deutschlandfunk bzw. Colinas Erben im Schiedsrichter-Podcast. Ähm, Klaas, wir hatten eben schon darüber gesprochen, wie du überhaupt äh, Hannover 96-Fan geworden bist, wie das angefangen hat etc. und wie es jetzt läuft. Aber wir müssen über die Saison 2009, 2010 sprechen, äh, 2010, 2011 und dann auch die Saison 2011, 2012, wo ihr dann im Europapokal gespielt habt und wo es sehr, sehr viele magische Nächte für Hannover 96 gibt. Magische Nächte, das ist immer ein bisschen überstrapaziert, aber man kann durchaus sagen, die Europapokalsaison ähm, im Nachhinein, wir sprechen gleich noch drüber, das war schon magisch.
1: Ja, also. Die Erinnerungen an diese Zeit sind schon was Besonderes, glaube ich, für alle 96-Fans, die da so dabei waren. Es Dieses Sevilla-Spiel war sozusagen dann der Auftakt für eine sehr erfolgreiche Serie, die 96 irgendwie hatte. Äh, also eine Zeit mit vielen Spielen in Europa, also ähm, zweimal Lüttich oder viermal Lüttich sogar, äh, dann in, in Brügge gegen Atletico Madrid dann irgendwann äh, im Viertelfinale erst ausgeschieden Spiele in war in der Ukraine ähm, Kopenhagen mit 10.000 Mann also da war schon viel Besonderes dabei und ich glaube ja das war somit die erfolgreichste Zeit der Neuzeit ich meine 96 ist ja zwar zweimal Meister geworden aber das das hat ja keiner mehr miterlebt und dieser Pokalsieg 1992 der ist halt auch schon sehr lange her von daher für so einen Verein war das schon die erfolgreichste Zeit.
0: Ja. Ähm, wir müssen über die Saison 2010 2011 äh, sprechen, weil es gab ja schwierige Zeiten vorher. Das war der mhm. Selbstmord von Robert Enke, ähm, jemand wie Florian Fromlowitz, der danach als Stammtorwart ins Tor gekommen ist, hatte keine gute Zeit. 2010 2011 hatte dann auch ähm, hatte die an Mirko Slomka als Trainer und das hat sich das hat sich irgendwie komplett gewandelt. Der Hannover 96 hatte man das Gefühl ist in dem Jahr auf einer Welle geschwommen oder auf einer Welle geritten und hat dieses ganze Jahr komplett durchgezogen. Am Ende vierter Platz für Hannover 96 in der Bundesliga, was nicht selbstverständlich ist. Das wissen alle Fußballfans. Wie hast du diese Saison vor der Europapokalsaison damals ähm, miterlebt?
1: Also du hast ja eben schon angesprochen, diese Saison mit Enke, die hat wirklich unglaublich auch ausgestrahlt, auch noch in diese dann so erfolgreiche Saison. Also die Saison, in der ähm, Robert Enke sich das Leben genommen hat, da ist 96 ja mit Ach und Krach überhaupt in der ersten Bundesliga ja. geblieben, äh, entscheidendes Spiel da in Bochum, mit 3-0 gewonnen und äh, die Dämme brachen, die Spieler haben dann erstmal gezeigt, wie sie das auch alles belastet hat und dann kam die nächste Saison, Trainer war Mirko Slomka, äh, es ging im DFB-Pokal nach Elversberg, äh, die Weltmacht von Elversberg. Ja, ich glaube, Regionalligist müssten die damals gewesen sein. Ja. Und 96 hat dann da verloren, 5-4. Und dann hieß es schon, wenn der Slomka das erste Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt verliert, dann fliegt er raus. Das Spiel wurde dann gewonnen mit 2-1. Und dann hat 96 eine unglaubliche Serie, schon direkt zu Saisonbeginn hingelegt. Also dann kam ein Auswärtssieg in Schalke, äh, Heim gegen Leverkusen 2-2, äh, dann zwar eine Niederlage in Wolfsburg, aber dann Sieg gegen Bremen, Sieg gegen Kaiserslautern. Äh, also es lief richtig gut für 96. Ich meine, der vierte Platz, muss man sich überlegen, der hätte 96 heutzutage in der Champions League in der nächsten Saison gespielt. Äh, und damals war es aber so, dass man dann nach dieser Saison... Ähm, wo man sich dann im letzten Spiel glaube ich gegen Nürnberg mit einem 3-1 noch ähm, dann halt auf den vierten Platz geschoben hat, musste man dann halt noch in diese Qualifikationsspiele gegen Sevilla. Und Sevilla war halt ja ja ein richtig guter Club, sehr erfolgreich international, auch vor allen Dingen in den Jahren danach. Also es war dann so, 96 hat dann ja Sevilla halt ausgeschaltet und danach hat Sevilla über Jahre überhaupt keine Spiele mehr in der Europa League äh, verloren und wie oft haben sie den hintereinander gewonnen? Zwei- oder dreimal? Dreimal, glaube ich, oder? Ja. Dreimal, ne? Äh, dreimal hintereinander diese Europa League gewonnen. Also wirklich starker Verein. Und da ist 96 dann halt weitergekommen. Das war sozusagen das Zückerle auf die Saison davor.
0: Ja, ähm, ihr hattet damals, wie gesagt, Mirko Slomka als Trainer. Ich weiß noch, dass das Trikot von äh, Robert Enke eine Zeit lang im Stadion hing. Mhm. Ähm, das wurde dann irgendwann von Jörg Schmatke abgenommen, weil er gesagt hat, das belastet die Mannschaft zu sehr. Und dann am Ende gab es den Klassenerhalt. Es war wirklich, waren wirklich schwere Zeiten. Und wie gesagt, die Saison 2010, 2011 war am Ende komplett ja, eine, eine unglaubliche, eine unglaubliche Erfolgsstory ab dem 13. Spieltag nach einem. 3 zu 2 gegen den HSV damals, ähm, nicht mehr die Europapokalplätze verlassen und ähm, quasi auf einer Welle davon geschwommen. Also insgesamt war es eine fantastische Saison. Wie war euer Verhältnis zu Mirko Slomka da? Der fand sich schon immer ganz geil, oder? Auch als, als Hannover 96 Trainer.
1: Ja, äh, er hatte ja damals, ich weiß nicht, wer sich noch so daran erinnert, diese berühmte 10-Sekunden-Regel. Also wenn man den Ball dann hinten gewonnen hatte... Dann musste innerhalb von zehn Sekunden der Torabschluss auf der anderen Seite gesucht werden und das hat zu dieser Zeit in der Bundesliga unglaublich gut funktioniert. Der Konterspiel war für viele einfach völlig überfordernd und 96 hatte halt auch eine ganz gute Truppe zu der Zeit. Slomka, ich habe schon gesagt, war natürlich nicht unumstritten am Anfang, als er ja. dahin kam. Der war vorher schon mal Co-Trainer unter Rangnick, war dann ja auf Schalke gewesen ist dann da mit diesem komischen Titel, totale Dominanz, völlig gescheitert, obwohl die Schalker danach in den Saisons nicht viel erfolgreicher waren und äh, unter Slomka. Also man hat das Ganze mit ein bisschen Skepsis gesehen und der Erfolg hat ihm natürlich recht gegeben. Was er dann zum Beispiel gemacht hat, war noch, dass er während der Saison, Fromlowitz war ja im Tor, hatte ja auch wirklich diese miese Saison ne, als Nachfolger von Enke mhm mit so katastrophalen Spielen in Gladbach mit drei Eigentoren und so. Also was der Junge alles verkraftet hat und der, oder hat verkraften müssen, war schon richtig übel. Und Slomke hat dann vorm Spiel gegen Frankfurt in Frankfurt den Torhüter gewechselt und Ron-Robert Zieler ins Tor gestellt. So aus dem Nichts raus. Und da hat man schon gedacht, was ist denn das, was ist denn das für ein Trainer? Also wie kann der denn so mit diesen Leuten umgehen? Ne? Wo man weiß der hat diese Geschichte ne und dann wird dem einfach in der Mannschaftskonferenz oder kurz vorher gesagt, so übrigens, du spielst nicht mehr. Mhm. Also das war schon immer so, dass man dachte, hm, ein bisschen komischer Typ ist er ja auch und dann hatte er ja diesen, ich sag mal, in der Zeit kongenialen Partner mit Jörg Schmadtke, der ja auch den Kader zusammengestellt hat weitestgehend mit so Leuten wie Mo Abdelauer oder Didi Jakonan, die jetzt vorher keiner so kannte. Da hatte Schmadtke ja damals schon gewisses Händchen dafür, solche Leute zu holen und den Kader so zusammenzustellen. Und ähm, ja, das Zusammenspiel hat dann ja auch nicht so geklappt. Und da waren viele, da würde ich mich auch dazu zählen, die halt einfach auch gesagt haben, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen beiden, ob jetzt Slomka oder Schmatke da bleibt, dann würde ich Schmatke behalten, weil der ist eigentlich so das Mastermind dahinter. Der Verein Martin Kind hat sich anders entschieden. Was im Nachhinein dann wohl auch als großer Fehler zu bewerten ist.
0: Ja, und, äh, die Geschichte ist damals ja relativ ja steil gegangen, weil, wie ich eben gesagt habe, die beiden einte eine herzliche Abneigung gegeneinander. So schien es jedenfalls von außen, äh, dass Schmatko und äh, Slomka sich nicht so ganz so grün waren. Nichtsdestotrotz, aber. Der Europapokal stand an gegen äh, Sevilla, das Hinspiel in Hannover. Und ich habe hier mit dem Tobi gesprochen, unserem, dem Moderator aus unserem Podcast Hannover liebt. Der hatte gesagt, mhm. ja, er war damals zu Hause ähm, gegen Hannover war, dabei und ähm, er hat damals eine, eine, eine super, ähm, ein super Erlebnis gehabt. Ähm, Inklusive Choreo, 42.000 Zuschauer zu Hause. Das war ein fantastisches Spiel mit einer Choreo. Und es gibt keinen Verein in Europa, der 96 schlagen kann. Damals hat man noch nicht gewusst, wie wahr das dann am Ende wird, weil man ja nur wirklich weit gekommen ist. Ähm, aber insgesamt, das hat man in Hannover damals schon diesen Europapokalauftritt sehr gefeiert. Es hätte ja auch der einzige bleiben können.
1: Absolut. Also, das war halt so ein Punkt. Ich habe ja vorhin gesagt, 96 hat 1992 davor das letzte Mal im Europapokal gespielt, der Europapokal der Pokalsieger damals und der Gegner in der ersten Runde in diesem internationalen Wettbewerb war Werder Bremen. Bitter, Werder Bremen, ganz bitter damals. Ne, Werder Bremen hatte im Jahr vorher diesen Pokal, äh, der Pokalsieger gewonnen, war damit also wieder qualifiziert. Ja, und Werder hatte im Halbfinale gegen 96 verloren im DFB-Pokal vorher. Die war natürlich total heiß. Das heißt, diese internationale Auswärtsfahrt von 92 führte nach Bremen. Das war natürlich total underwhelming. Und Sevilla war natürlich dann so, so das Ereignis, ne. Also Stadion war wirklich, die Stimmung war grandios, ne. Die, Uh, Ultras uh, hatten da dann diese diese Choreo vorbereitet im ganzen Stadion, wo dann auch einfach alle mitgemacht haben. Also es gibt ja, ich habe ja vorhin über das, über das Singen gesprochen, uh, es gibt ja bestimmte Tribünenbereiche, die nicht so mitmachen normalerweise. Das war an diesem Abend und das war bei vielen Europa. Pokalabenden dann so, da war das anders. Da haben dann wirklich alle mitgemacht. ne? Und damit meine ich jetzt nicht nur die Welle, die dann durchs Stadion schwappte, sondern wirklich auch Gesänge und rhythmisches Klatschen und Anfeuerung und die Mannschaft nach vorne treiben. Ähm, das hat da wirklich geklappt. Und deswegen war dann auch, glaube ich, dieser schon dieser Hinspielabend so besonders.
0: Ja, 2 zu 1 ist es am Ende ausgegangen. Schlaudraff hatte schon in der sechsten Minute das 1 zu 0 geschossen. Dann gab es den Ausgleich von Kanute, den ich damals als einen der besten Stürmer Europas ja. empfand. Und ja. das 2 zu 1 dann nochmal für einen Schlau drauf. Also ähm, es war dann ja auch insgesamt ein ordentliches Ergebnis, möchte man, möchte man dann sagen. Oder wie hast du das Ergebnis damals empfunden?
1: Ja klar, wir waren natürlich total happy, dass sie gewonnen hatten. Aber ein 2 1 weiß natürlich auch jeder. Ein 1 0 reichte für Sevilla mhm. im, äh, im Rückspiel. Das heißt, die Ausgangsposition war schon so, dass man dachte, ah, vielleicht können sie es schaffen, aber es wäre schon eine Riesenüberraschung, Überraschung, wenn es klappen würde. Also ich meine, man kann ja die Mannschaft von Sevilla auch einfach mal benennen. Da war Palop im Tor, Koke, Navarro hat da noch gespielt, Emir Spahic. Emir Spahic, Legende. Hat damals bei Sevilla gespielt, Piotr Trochowski. Canote, Negredo, also das waren ja auch wirklich Namen, die man so kannte, äh, wo man halt dann auf der anderen Seite bei 96 halt eher so einen Kader hatte, wo man sich gedacht hat, wie haben die es eigentlich geschafft, sich dafür zu qualifizieren? Also bei 96 äh, spielten halt in der Abwehr Chirandolo, Hagi, Pogatetz und Rausch, dann im defensiven Mittelfeld Pinto und Schmiedebach äh, und Christian Schulz. Also es war sozusagen so ein ähm, wo Schulz hat, glaube ich, auf links gespielt, so genau weiß ich es gar nicht mehr. Und dann im Sturm halt Abdelauer, Schlaudraff und äh, Stindel. Klar kann man heute sagen, Stindl hat eine super Karriere gemacht, aber der war damals halt auch noch so ein junger Spieler. Schlaudraff ist bei Bayern nicht geschafft so. Und dann halt diese Leute wie Abdelauer und Jako der später noch eingewechselt wurde. Ja, so No-Names irgendwie. Und dann gegen diese Truppe, dass die es dann gegen Sevilla mit dem 2-1 geschafft hatten. Da waren alle total begeistert. Aber wie gesagt, die, die Skepsis vor dem Rückspiel, die war riesig.
0: Mhm. Hannover ähm, oder Emir hat sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel keine gelbe Karte geholt, was mich ein bisschen enttäuscht hat.
1: Wahrscheinlich haben sie deswegen das nicht geschafft, 96 zu schlagen.
0: Das könnte, das könnte sein. Spike ist allerdings auch in der, im Rückspiel da nicht eingewechselt worden, beziehungsweise war im Rückspiel nicht dabei. Aber dieser Plan nach Sevilla zu fahren, denn, denn äh, das Spiel deines Lebens ist ja das Spiel in Sevilla. Der Plan, das Spiel, das Spiel zu besuchen in Sevilla, war der schon vor diesem Spiel aufgekommen oder war der erst, äh, war das erst sehr kurzfristig?
1: Bei mir war das alles sehr kurzfristig. Also ich hatte. Das war auch alles relativ teuer dann. Also ich weiß noch, dass wir äh, Flüge ab Hannover und so waren total schnell weg. Ne? Also wir wussten dann schon, okay, du kannst nach Sevilla fliegen, du kannst nach Malaga fliegen. Und wir sind dann irgendwie über Eindhoven geflogen. Also haben dann da noch Flüge gekriegt. Muss man sich auch vorstellen, fliegst morgens ab Eindhoven nach Spanien und der ganze Flieger ist voller 96 Fans. Ähm, das war schon irgendwie rückig. Und bei mir war das dann zusammen mit einem weiteren, ich weiß gar nicht mehr genau, warum wir nicht frühzeitig das schon gebucht hatten. Ich glaube, es lag auch damit, oder es hing damit zusammen, dass ich auch nicht wusste, ob ich Zeit habe oder so. Und ich habe es mir dann im Endeffekt auch genommen. Wir hatten dann auch einen dabei, der war Referendar. Ähm, der hat dann einfach krank gefeiert, weil er sich gesagt <lacht> hat, das könnte die einzige Möglichkeit sein, dass Hannover 96 mal international wieder spielt, weil ja auch keiner wusste, wie die Saison zum Beispiel danach läuft. Ja. Also der der, der Druck, dann da auch hinzukommen, war ziemlich groß.
0: Also ihr musstet erstmal mit dem Auto nach ähm, nach ähm, Eindhoven. Eindhoven. Und von Eindhoven seid ihr dann geflogen nach?
1: Wir sind, glaube ich, Hinflug nach Sevilla direkt geflogen und Rückflug. Wir hatten dann, also ich zusammen mit einem zweiten, wir hatten dann einen Mietwagen äh, von Sevilla und sind dann nachts noch nach Malaga gefahren und von da aus dann geflogen.
0: Ja, und Tickets waren kein Problem?
1: Nee, wir waren Fanclub in Hannover, äh Quatsch, in Köln, 96 Kölsch und haben über den Verein dann Tickets da bekommen. Das ja. lief damals ziemlich gut.
0: Und das war so eine Aktion, wo donnerstags war das Spiel, glaube ich, damals, ähm, donnerstags morgens hin, freitags morgens zurück. Oder wie lief das dann? Oder hattet ihr dann auch noch Übernachtung? Nee, wir hatten Wird ja nicht jünger.
1: Ja, vor allen Dingen, ne, ich sage ja, der Preis war ja schon auch entscheidend. Heute äh, fragt man sich dann, warum bist du denn nicht einfach das ganze Wochenende da geblieben? Ja. Aber aus irgendwelchen Gründen ging das auch nicht. Ähm, wir haben eine Nacht da übernachtet und sind dann ähm, wieder zurückgeflogen ja. am nächsten Tag. Also nach dem Spiel hatten wir noch die Möglichkeit, in Sevilla zu feiern, was Grandi, also wirklich auch diese Feier in der Stadt, diese Gesänge, ich betone es nochmal, äh, da auf den äh, Plätzen mit hunderten anderen 96-Fans noch einer Schlägerei mit Hooligans aus dem Weg gegangen, äh, Das, der kam dann irgendwie noch, die haben ja in Sevilla, den FC Sevilla und ähm, Betis Sevilla ja. und dann kam dann irgendwie, weil der war dann so ein Betis-Fan, der dann mitbekam, dass da irgendwelche FC Sevilla-Fans kamen. Der, der war dann kurz weg und kam mit einer Machete wieder. Ach du, <lacht> Ja, das war wirklich, ähm, dass man dachte, ach du, meine Güte, wo bist du hier? Aber alles glimpflich gelaufen war natürlich ne, äh, irgendwie Ende August. In Deutschland war das Wetter schon wieder so Richtung Herbst und wir sind dann nochmal hingeflogen, es war warm. Wir haben getrunken, gesungen, gefeiert, es war... Also hat sich wirklich jeder Cent dann auch gelohnt.
0: Aber ich meine, es hätte ja auch ein 4-0 sein können, zum Beispiel für Sevilla. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Sevilla dreimal hintereinander den, den Europapokal gewonnen hat, beziehungsweise die Europa League gewonnen hat. Das war damals schon keine Thekentruppe. Es hätte ja 4-0 ausgehen können für Sevilla und alles wäre normal gewesen. Hättest du, ähm, ich meine, wart ihr euch im Vorhinein darüber bewusst, dass es so auch als, es hätte ausgehen können und ihr wart einfach so, scheiß drauf, das müssen wir machen oder wie war es dann vorher? Ich meine, zwischendurch guckt man ja auch ein bisschen aufs Geld.
1: Ja, aber genau das hat es halt beschrieben. Ich meine, die Überlegung war ja halt auch, egal ob die da jetzt verlieren, die werden sich ja vollkommen zerreißen und wir werden hinterher diese Mannschaft auf jeden Fall feiern, wenn sie das getan hat. Also so sind wir da schon hingefahren. Und dann halt immer der Gedanke, es kann sein, dass das jetzt wieder 20 Jahre dauert, bis wieder die Möglichkeit da ist, 96 international zu sehen. Ja. Und das war, glaube ich, so der Antrieb. Also ich meine, wir waren so 3000 aus Hannover. Ähm, bei späteren Spielen waren es dann auch deutlich mehr, wo ich auch glaube, dass viele dann so erzählt haben, zu Hause, ey Leute, das ist schon nochmal was anderes, ob du jetzt nach Hamburg, nach Gladbach oder halt nach Sevilla oder Kopenhagen fährst. Ne, dass viele sich dann auch gedacht haben, Ey, das muss, das müssen wir jetzt mitnehmen. Es ist einfach was Besonderes und ich kann das auch wirklich jedem, wo man einen Verein hat, der sich nur irgendwie mal alle Jubeljahre für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. Wenn es die Möglichkeit gibt, man muss alles in die Wege leiten, dass man da mit kann. Sonst ähm, ärgert man sich hinterher sehr.
0: Absolut. Der, der Meinung bin ich in der Tat dann auch. Ähm, wie Mohamed Abdullah zur Legende geworden ist, ähm, wie es beinahe nochmal knapp geworden ist, wie... Piotr Truchowski quasi jeden Angriff von Sevilla eingeleitet hat. Darüber sprechen wir gleich, nämlich über das Spiel des Lebens von Klaas Rehse. Sevilla gegen Hannover 96. 2011 war es 25.8. Hier bei meinsportradio.de und das Spiel meines Lebens.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24
0: alles richtig gemacht.
1: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere
0: denken auf meinsportradio.de. Das Spiel des Lebens von Klaas Rehse ist das Rückspiel im UEFA-Pokal in der Qualifikation zur Gruppenphase zwischen dem FC Sevilla und Hannover 96. Es war der 25.08.2011. Wir haben eben schon gehört, wie du nach Sevilla gekommen bist, über Eindhoven, dann über Malaga, dann auch zurück. Aber jetzt erzähl mal, äh, du hast es gerade gesagt, es war sehr, sehr gute Stimmung. Es war vor allen Dingen ein wunderbares Wetter und zweieinhalbtausend äh, Hannoveraner waren mitgekommen. Das haben sich einige nicht entgehen lassen, mal so, ein, äh, mal so zwei, drei Tage Spanien, oder?
1: Nee, das war halt dann auch wirklich, ich habe es ja gerade schon kurz erwähnt, in der Innenstadt eine sehr, sehr angenehme Stimmung. Ähm, die ja, was ja dann auch immer ganz gut ist, ne? die Polizei, die stand immer so zwei Nebenstraßen weiter, äh, haben uns da sozusagen machen lassen. Ich meine, man muss auch nicht drüber reden, da sind dann immer auch ein paar Leute dabei, wo man sich so denkt, schade, dass ihr jetzt hier seid. Ja. Ähm, ne? Also diese die Krawallmacher, das waren schon auf dem Hinflug so, ist äh, naja. Brauchen wir jetzt vielleicht nicht so äh, vertiefen, aber wir haben dann auch noch mitgekriegt, dass die sich dann, dann noch geboxt haben nach dem Spiel. Also wirklich so Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht. Aber auch das ist halt ähm, Teil des Fußballs irgendwie. Äh, aber was wir so in der Stadt verlebt, äh, erlebt haben, vor dem Spiel, nach dem Spiel, auf dem Weg zum Stadion, um Stadion herum, das war in den, in den Tapas-Bars... Äh, es war kulinarisch natürlich hervorragend. Wir hatten zum Glück jemanden dabei, der Spanisch sprach und uns da die regionalen Köstlichkeiten besorgte. Und das Highlight war dann so das Fußballspiel. Also es war halt, deswegen habe ich die Spiel dann auch ausgewählt. Es war so in Gänze. Also es war diese diese Kombination aus, aus dieser Reise, diesem Tag vor Ort, dem Erleben drumherum, dann natürlich dieser Sieg, dieses Hochgefühl hinterher. Das war einfach perfekt. Also, das hat eigentlich dieses ganze Drumherum hat dann irgendwie gestimmt. Das
0: Gesamtkonzept war stimmig, sagst du, ja?
1: Ja, und weißt du, läufst dann da am Flughafen rum und äh, kommt dann hier Schatzschneider und Martin Kind und <lacht> dann werden da noch Fotos gemacht und so. Und man denkt sich immer, was passiert hier eigentlich gerade? Warum, warum erleben wir das gerade. Das war schon auch ein bisschen surreal dann die ganze Zeit, aber halt, wie gesagt, sehr schön.
0: Ja, Ich habe mir eine längere Zusammenfassung nochmal von dem Spiel angeschaut und ähm, war beeindruckt, wie viele Leute da von Hannover 96 mitgekommen waren. Ihr hattet so eine äh, so einen Oberrang quasi in der Ecke der Auswärtsblock. Ansonsten war das Stadion komplett voll. 42.000 Leute habe ich gelesen im Kicker.
1: Als wir da waren, hatten wir nicht das Gefühl, dass es ausverkauft ist. Also es war schon so, dass die Spanier sehr, sehr spät, also erst kurz vor Anpfiff ins Stadion kamen. Das war schon ein bisschen ungewöhnlich und wir hatten das Gefühl, dass schon ein bisschen ein paar Plätze leer blieben, so nach dem Motto, naja, also das Hannover 96 ist jetzt nicht der Gegner, auf den wir hier warten. Und, aber die Stimmung war trotzdem ziemlich gut. Die, die Fans da, die haben schon auch so ihre Eigenheiten, ihre Songs. Die sehr beeindruckend waren, aber ich fand so mit den zweieinhalbtausend Leuten, mit denen wir da waren, haben wir dann auch so, wie sagt man so schön, ganz gut abgeliefert. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, die äh, Hannover hatte im Gegensatz zum Hinspiel keine einzige Veränderung in ihrem Kader beziehungsweise in der ersten Elf vorgenommen. Ähm, anstelle beziehungsweise im Kader stand ähm, im Gegensatz zum Hinspiel Altin Lala, die alte Hannover 96-Legende. Ansonsten ähm, ist das ja schon ein Who-is-Who Who von denen, von denen man sagt, okay, das sind die bekannten Jungs, die für Hannover dann die Erfolge geholt haben. Ziele im Tor. Girondolo, Hagi, Pogatetz, Christian Schulz in der Abwehr, Schmiedebach, das Silva Pinto, Stindel, Rausch. Schlau drauf und ab der Laue dann im Sturm. Das war zu dem Zeitpunkt, war das wirklich eine richtig gute Mannschaft. Und wie gesagt, der, der vierte Platz, der in der Vorsaison rausgekommen ist, der ist ja nicht von ungefähr gekommen. Damals Stindl noch als junges Talent gegolten. Ähm, Christian Schulz, der schon etwas erfahrener war. Girandolo, du hast es gesagt, der eine hervorragende Vorsaison gespielt hatte. Das war schon in Ordnung, die Mannschaft.
1: Ja, und die waren halt auch total eingespielt. Ne? Also das war ja schon die Truppe, die es halt auch geschafft hatte, in den Wettbewerb so äh, einzuziehen weitestgehend. Und äh, nach diesem, äh, ja, nach diesem unglaublichen Einzug äh, in, in diese Runde dann halt da in Sevilla sich auch wirklich so präsentiert hat, wie man es aus der Vorsaison kannte. Also sehr aggressiv gespielt. Es war auf jeden Fall auch ein Spiel, sehr hektisch am Anfang. Äh, unglaublich viele Gelbe Karten, also ich glaube 96 hat sechs Stück oder so bekommen ja. in der Partie, bei bei Sevilla, die sind dann zum Schluss auch so ein bisschen ausgetickt, 96 hätte auch eigentlich noch einen Elfmeter kriegen müssen irgendwann, also war dann auch ein sehr unterhaltsames Spiel dann auch so, ne? also nicht so fußballerisch hochklassig, aber die die Truppe von 96 hat sich der Mannschaft von äh, Sevilla, die halt auch ein paar namhafte Leute dabei hat, ne? also da war Koke dabei, äh, Jesus Navas, äh, Piotr Trochowski spielte damals für Sevilla, äh, T, Stürmer, der für Sevilla über Jahre immer viele Tore gemacht hat, also das war wirklich eine Mannschaft, die eher so, ich sag mal, von Stars der Kategorie B irgendwie ähm, gespickt war und 96 hat er aber ja, ihnen da den Zahn gezogen und dann halt auch, sind sie dann auch sehr früh durch ein Tor von Abdelauer, was ich wirklich so präsent vor Augen habe, wie, glaube ich, kein anderes Tor von 96, äh, Rausch, der da von links die Flanke reinbrachte. Und Abdelauer macht so einen Ausfallschritt. Also wenn man das so als Bild sieht, dann sieht das so ein bisschen aus wie dieser diese Michael Jordan ja. Bilder. Ne? Ich habe gerade direkt, direkt
0: vor mir, das Bild.
1: Ne, dieses Still, wo du halt wirklich die Beine so ganz weit gespreizt und eine Hand oben. So ist Lauer kurz vor dem Torhüter äh, Pallop da in den Ball und hat dann das Tor gemacht. Und das war natürlich ein, ein, ein explosionsartiges Gefühl, ne, dass man so das Gefühl hatte, Wahnsinn, die können das wirklich hier schaffen. So. Ähm, das war war schon irre.
0: Ja, die Schlagzeile wird lauten, Klaas Reze vergleicht Mo Lauer mit Michael Jordan.
1: Optisch. Optisch.
0: <lacht> Aber wie viel, du hast gerade gesagt, du hast gerade das Tor dann auch erwähnt, dann von Abdelau nach der Flanke von Kuka Rausch. Ähm, wie viel ist dir präsent von dem Spiel jetzt nach den sieben Jahren noch? Ich meine, ähm, wenn man im Stadion ist, sind ja vielleicht auch andere, manche Szenen anders wahrgenommen, als wenn man es zum Beispiel am Fernsehen verfolgt hat. Ich weiß, dass ich das Spiel damals ähm, live gesehen habe im, im Fernsehen. Ähm, ich musste es mir jetzt tatsächlich nochmal in der, in der Vorbereitung dann anschauen. Aber was ist dir noch richtig präsent aus dem Spiel damals?
1: Ja, es ist ja so ein bisschen schwierig, weil das verschwimmt ja schon so ein bisschen, weil man sich das Spiel dann ja natürlich irgendwann nochmal anguckt. Ne? Also das habe ich natürlich irgendwann gemacht, äh dass wir dann auch mit den Leuten, mit denen wir dann da waren, ein paar Jahre später uns dieses Spiel nochmal zusammen angeguckt haben. Und bei manchen Sachen denkst du, wenn du das guckst, krass, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Und irgendwann weißt du nicht mehr genau, habe ich das jetzt im Video gesehen oder dann im Stadion. Ich erinnere mich auf jeden Fall natürlich an dieses Tor. Ich erinnere mich auch noch an das Eigentor von äh, Pogatetz. Ähm, ich erinnere mich noch an sehr starke Paraden von Ron-Robert Zieler, ähm, der da auch wirklich gezeigt hat, dass er ein richtig starker Keeper war. Ähm, und ich weiß halt auch noch, dass also vor allem halt diese diese Stimmung in dem Stadion, also das habe ich noch sehr präsent. Und dann auch so die, wie das da in den Katakomben aussah, dass es da irgendwie nur so trockene Brötchen mit ganz schlimmen äh, Hotdog-Würstchen drin gab und äh, irgendwie so Halbliter Fanta-Flaschen und dass die auch so, keine Ahnung, weil die Halbzeit und dann fingen die erst so aufzubauen, als dann schon da unten irgendwie tausend Leute halb verdurstet standen und was zu trinken haben wollten. Das sind dann so die Erinnerungen, die man irgendwie hat. Und halt auch dieses Drumherum um das Stadion, dass das so nach oben offen war und dass es so langsam dunkel wurde. Ja, Solche Sachen hat man dann mehr als eine bestimmte Kombination oder irgendwelche taktischen Aufstellungen oder so.
0: Ja, weil ich habe mir dann tatsächlich ähnliche ähm, ähm Notizen dann noch gemacht, als ich die Spiel dann auch gesehen habe. Ron-Robert Zieler, der ein Fantastisches Spiel damals gemacht hat. Der gegen Negredo zum Beispiel gerettet hat. Negredo dann äh, zwischendurch gab es eine Dreifachchance. Negredo erst an dem Pfosten, dann Jesus Navas. Trochowski zweimal mit Nachschüssen. Da brannte es lichterloh im Strafraum der Hannoveraner. Aber erstens ähm, vereitelte der Pfosten dann ähm, das äh, 1 zu 0, glaube ich, damals, 15. Minute schon. Und äh, zweitens zweimal dann Ron-Robert Zieler, der auch mehrere weitere Paraden noch mal hatte. Dann in der 30. Minute Kanuté ähm, nach Flanke von Trochowski. Negredo in 29. Minute per Fernschuss, kratzt Ron-Robert Zieler über die Latte. Ron-Robert Zieler, der nicht immer das beste Standing dann ja auch hatte, mit, damals mit einem mit einem wirklichen Klassenspiel, aber er hat vom Kicker nur die Note 1,5 bekommen. Skandal. <lacht> ich habe mich gefragt, ich habe mich gefragt, wofür die halbe Note Abzug?
1: Das kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen, aus meiner persönlichen Erinnerung. <lacht> äh, ja, strange, ne? Also spielt's 1-1 in Sevilla, die Szenen, die du da beschrieben hast, hat er alles gerettet und der Kicker sagt, nee, es ist nur eine 1,5. Ja. ja, keine Ahnung. Vielleicht, hätte, vielleicht hätte er das,
0: das Eigentor von Pogatetz noch verhindern sollen, dann wäre es eine glatte 1 geworden. Auf jeden Fall ähm, Ron-Robert Zieler damals mit einem wirklich starken Spiel, woran ich mich dann auch noch erinnern kann, beziehungsweise was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war, in der 73. Minute, du hast es eben schon im Nebensatz erwähnt, den Elfmeter, den es hätte geben können oder müssen für Hannover 96, war einer der klareren Elfmeter in der ja. Geschichte des Fußballs. Ja. Er, Jan Schlaudrauf nimmt den Ball an Palop vorbei, der senzt ihn ja komplett um. Es war ein ganz klarer Elfmeter und der belgische Schiedsrichter, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wer hieß, ähm, Serge Gimigny, Gimigny, der die Kickernote 5 übrigens bekommen hatte, hat nicht auf Foul, sondern auf ähm, Schwalbe entschieden. Und das war eine der klareren Fehlentscheidungen in der Geschichte des Fußballs. Das war eine wilde Nummer damals.
1: Ja, also der hat ihn ja richtig von beiden geholt. ja Also da war, war ich, ich weiß auch noch, dass wir standen dann doch, also in dem Stadion, das hast gesagt, relativ weit oben dann auch und auch sehr weit weg vom Spielfeld. Äh, aber da hat wirklich jeder im Stadion gesagt, das ist doch ein ganz klarer Elfmeter. Ähm, aber gut, obwohl wir verpfiffen wurden, <lacht> hatten wir Grund zum Jubeln. Ja, er hatte das Hinspiel
0: 2-1 gewonnen, es ging im Rückspiel dann 1-1 aus. In der 90. Du hast es eben nochmal gesagt, ähm, da tickten die, ähm, da tickte Silvia so ein bisschen aus. Medell gab es dann für Medel gab es dann noch eine rote Karte, weil er nachgetreten hatte ähm, an das Silva Pinto. Das Silva Pinto ist so ein bisschen der Jarolim von Hannover 96 gewesen, oder? In deiner ja, eigenen Mannschaft ja. fandest du ihn großartig. Wenn du ihn als Gegner hattest, war er dann doch eher eklig.
1: Ja, Jarolim, also ich würde sagen, er ist der Jarolim ohne Schwalben.
0: Jarolim, aber das hat, Jarolim das, hat nie geschwalbt.
1: <lacht> oh, doch, <lacht> der hat aber viele gelbe Karten auch rausgeholt. Ähm, äh, eine Riberie für Arme würde ich ihn sogar nennen. Aber das war, dass Silva Pinto war natürlich total eklig. Also das war wirklich, da haben alle immer gesagt, bah, ich kann ihn nicht leiden. Hatte wirklich eine eklige Spielweise. Aber als 96-Fan hast du das natürlich total geschätzt, dass er diesen äh, spanischen Edelfüßen, wie sie man nennen möchte, äh, ja so auf den Nerv gegangen ist, zum Beispiel an diesem Abend, ähm, dass man da einfach auch ja, einfach froh war, dass er bei 96 spielte und nicht beim Gegner. Das war schon das, das hast du gut beschrieben.
0: Ja, das ähm, das Silva Pinto, wie gesagt, hat die rote Karte rausgeholt, obwohl die wirklich unbestritten war. Das war eine Tätigkeit von Medell und da hat der Schiedsrichter dann auch richtig reagiert und hat die rote Karte dann gezückt. Äh, eins noch, ein, ein, über einen Spieler müssen wir noch sprechen, über Piotr Trochowski. Piotr Trochowski geht nur in einem Zusammenhang, kannst du nur in einem Satz erwähnen, mit wunderbarer Schusstechnik. Der war damals an jeder gefährlichen Aktion von Sevilla beteiligt. Wirklich an jeder gefährlichen Aktion. Und bekam vom Kicker die Note 5. Und das finde ich bis heute ungerecht. Und da sage ich, nein, Kicker, da lagt ihr im Unrecht. Ähm, Piotr Trochowski, der vielleicht eine etwas unerfüllte Karriere hatte. Damals <lacht> fand ich ihn stark. Und er hat nur die Kicker Note 5 bekommen. Aber ähm, er hat eigentlich fast jede jede gute Aktion von Sevilla eingeleitet mit einer guten Flanke. Vor allen Dingen auf Kanute damals.
1: Ich muss zugeben, ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern, dass der so stark war. Aber du hast dir die Zusammenfassung nochmal angeguckt. Ich, ich vertraue natürlich deinem Urteil. Und ich würde auch sagen, Trochowski, so ein bisschen unerfüllte Karriere ist auch in einem Jahr nach Sevilla gekommen, das für Sevilla dann so ein bisschen unglücklich lief. Danach, das darf man halt auch nicht vergessen, also nachdem 96 Sevilla rausgeschmissen hat, hat Sevilla zweimal hintereinander die Europa League gewonnen und blieb dann über über zwei Saisons im internationalen Geschäft äh, ungeschlagen. Und ich konnte dann immer jedem erzählen, ja, das letzte Spiel, was Sevilla verloren hat, das war gegen 96 in Hannover. Das war immer ganz schön. Ja, also Sevilla war halt wirklich eine richtig gute Truppe zu der Zeit auch. ne? Und dass 96 da weitergekommen ist, war schon eine kleine Sensation.
0: Ja, ähm, das war das Spiel deines Lebens. Wir müssen noch darüber sprechen. Damals war Mirko Slomka der Trainer, der ja danach, nach Hannover, als er entlassen worden ist in Hannover, nicht wirklich als Trainer wieder richtig Fuß gefasst hat. Ich kann als HSV-Fan davon berichten, dass ich ein eher ja ambivalentes äh, Verhältnis zu Mirko Slomka habe. Wie steht er im Nachhinein bei euch Hannover 96-Fans? in der Gunst da. Ist es dann wirklich der Trainer, der euch in den Europa-Pokal geführt hat, der danach halt eine schlechte Phase hatte, wo er entlassen worden ist? Passiert fast jedem Trainer. Oder ist da dann doch noch eine andere, ein anderer Eindruck von Mirko Slomka hängen geblieben?
1: Also natürlich ist er der Trainer, der 96 in einer der erfolgreichsten Zeiten trainiert hat. Das ist ja unbestritten. Und dass 96 nie... Der Verein war, der jetzt richtig dicker einkaufen konnte und er hat es trotzdem geschafft. Das spricht für ihn. Ich glaube, auch viele Schalke haben eine Zeit lang gesagt, hm, vielleicht haben wir ihn ein bisschen zu kritisch gesehen. Mirko Slomka hat aber trotzdem auch immer so ein bisschen, also er hat schon viel von sich gehalten oder hält viel von sich und hat dann ja auch noch andere Vereine trainiert, wo es nicht so lief. Es gab dann halt auch in Hannover diesen Zweikampf zwischen... Schmattke ähm, und äh, Slomka, wo man dann halt auch sagen muss, naja, da sind sie halt beide beschädigt rausgegangen. Und viele haben im Nachhinein gesagt, Der ja, Mist, vielleicht hätten wir lieber den Schmatke behalten sollen und den Slomka früher rausschmeißen. Und das trübt natürlich so ein bisschen den Blick so auf seine Zeit in Hannover. Aber wie gesagt, er steht natürlich an erster Stelle für die mit erfolgreichste Zeit, die dieser Verein im letzten Jahrzehnt oder auch darüber hinaus hatte.
0: Aber man hat den Eindruck, Schmatke und Slomka konnten sich vom ersten Tag nicht so richtig leiden. Und ich hatte damals so ein bisschen das Gefühl, Schmatke, Slomka und Kind, das ist eine so explosive Mischung, ähm, die mögen sich vielleicht auf einer menschlichen Ebene nicht, aber was sie zusammen erreicht haben, das war ja was ganz Großes dann auf für Hannover 96 damals.
1: Ja, und ich meine halt, die Schmatke dann geholt hat, wie ein Abdelauer, äh, ein, ein, äh, ein Jakonan, ähm, oder halt auch einen poker dann aus der Premier League zu holen, einen Zieler nach Hannover zu, zu lotsen von Manchester United, glaube ich, kam der ja damals. Also es waren ja halt wirklich so Entscheidungen, wo du gedacht hast, ja, passt natürlich auch irgendwie alles zusammen. Und Slomka hat halt damals sich den Kader angeguckt und hat dann überlegt, wie er spielen lässt. Und das hat so lange funktioniert, bis er versucht hat, auf eine Art Beibesitzfußball umzustellen. Das hat diese Mannschaft dann nicht hinbekommen. Und dann war es mit ihm ähm, relativ zügig auch vorbei, sage ich mal. Ähm, ja, das ist so... Ich glaube, das ist in, bei solchen Leuten, die haben halt auch ein großes Ego. Und da sind zwei Egos aufeinander getroffen, die überhaupt nicht zusammengepasst haben. Und deswegen musste halt irgendwann einer gehen. Und ja, äh, ob die Entscheidung dann richtig war, den Trainer rauszuschmeißen, der dann irgendwann, äh, Entschuldigung, den Manager rauszuschmeißen, obwohl der Trainer kurze Zeit später auch gehen musste. Kann man aus heutiger Sicht bezweifeln?
0: Ja, das, ähm, das war die Qualifikation für die Gruppenphase damals. Ihr habt ja, oder Hannover 96 hat ja die Europa League 2011, 2012 nur wirklich gerockt. Was anderes kann man ja nun gar nicht sagen. In einer Gruppe... Ähm, damals dann mit Standard Lüttich mit Kopenhagen und Worskla-Polter war dann den zweiten Platz erreicht. Dann im 32. Finale bzw. im 16. Finale erst noch, äh, jetzt muss ich noch gucken, FC Brügge rausgehauen mit mhm. 2 zu 1 und 1 zu 0. Im Achtelfinale gegen Standard Lüttich noch ein 4 zu 0 im Rückspiel rausgeholt nach 2 zu 2 im Hinspiel und dann erst im Viertelfinale an Atletico Madrid gescheitert und gegen die sind schon andere Mannschaften rausgeflogen. Was für eine unglaubliche Europapokalsaison hat Hannover damals gespielt.
1: Das war Wahnsinn. Das war wirklich eine irre Nummer. Es war schon fast ärgerlich, dass man nach der Vorrunde gegen Lüttich nochmal nach Lüttich musste, wo auch die Anreisebedingungen zu den Auswärtsspielen in Lüttich eine Katastrophe waren. Da mussten sich irgendwie hinter der Grenze alle Busse sammeln. Die sind mit Hunden da durch. Dann sind wir zum Stadion gefahren. Also da hat man dann von Lüttich leider gar nichts erleben dürfen. Das war ein bisschen ärgerlich. Nach dem Spiel dann wurden die Wasserwerfer dann einfach da in den Auswärtsbereich reingehalten, damit die Leute nach Hause fuhren. Und bei und im Bus saßen zig Leute mit nassen Klamotten. Andererseits die Runde davor in Brügge wieder eine fantastische Auswärtsfahrt. Und dann scheidest du halt sogar noch unglücklich, also das kann man wirklich auch im Rückblick sagen, im Viertelfinale gegen Atletico Madrid aus. Also das war eine unglaubliche Saison. Also wenn du das äh, wirklich mit den Maßstäben dann von heute, die auch anguckst, ich meine, Madrid hat dann. Den Wettbewerb, glaube ich, gewonnen auch in dem Jahr. Ähm, ja, das, ne, ich glaube, die sind Finale Bilbao oder so dann genau. geschlagen, mhm. rein spanischen Finale. Also, das war, das war ein fast unwirkliches Jahr irgendwie für so einen Verein und äh, aus dem Jahr habe ich natürlich, kann man sich vorstellen, mit die meisten Erinnerungen an Fußball überhaupt, weil wir sind dann, ich meine, ich wohne in Köln, wir waren dann halt in Brügge, wir waren in Lüttich, äh, Kopenhagen war ich leider nicht, da waren aber 10.000 Hannoveraner sind da dann hingefahren. Auch natürlich, weil alle erzählt haben äh, aus Sevilla, wie geil das ist, wenn man mal <lacht> auswärts fährt im Europapokal. Äh, das war schon für 96 ein ganz besonderes Jahr. Das haben, Also wenn man da in Hannover, irgendwelche, Le selbst wenn man mal nach Hannover kommt und kennt da niemanden und spricht irgendwelche Leute an seit der 96-Fans und fragt sie nach dieser Saison, da kommen alle ins Schwärmen.
0: Ja, das war eine ganz, ganz großartige Zeit. Klar. vielen, vielen Dank, dass du uns an deinen Erinnerungen hast teilhaben lassen. Das hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank. Du hast mich, glaube ich, vor Jahren schon mal gefragt und ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat und bin umso froher, dass es diesen Podcast wieder gibt, weil ich werde ihn auch wieder hören.
0: Ja, das äh, freut mich. Wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, dann meldet euch bei mir. sport hieß ist mein Twitter-Händler, ansonsten auch bei meinsportradio.de. Es muss kein Fußball sein. Ich spreche mit euch super gerne über Tennis, über Bandbinden von mir aus, über Springreiten, über alles Mögliche, wenn eine Erinnerung dabei ist, wo ihr sagt, Mann, das, das kann ich bis heute nicht vergessen, das war einfach eine so wunderbare Zeit, die ich damals erlebt habe, ähnlich wie Klaas damals dann mit Sevilla. Wenn euch das gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung bei iTunes und ansonsten, es gibt in den nächsten Wochen und Monaten wieder neue Podcasts von Das Spiel meines Lebens. Das war die Comeback-Ausgabe dieser Serie bzw. dieser Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Einzigartige Augenblicke Einmalige Momente Unvergessene Emotionen. And Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens, Spiel meines Lebens. auf meinsportradio.de